0: 哦，第四章，艾德来访的队伍如同一条由金、银和钢铁交融而成的璀璨河流，浩浩荡荡,荡涌,涌进城堡大门。他们为数一共三百，由引以为傲的封城与骑士、誓言骑士和自由骑士所组成。冰冷的北风拍打着他们高头顶高举的十数面金色旗帜，上面绣绣了象征。艾拉西恩家族的保官雄鹿队伍中有不少耐德熟悉的面孔。一头亮眼金发的是詹姆·南尼斯特爵士，脸带烧伤的是桑朵克里冈。他身旁的高大男孩一定是王储，而他们身后那个的那个畸形儿子，则毫无疑问的是小恶魔提利昂·南尼斯特了。而那个走在队伍前列，有两名雪白披风、玉林铁卫是随侍左右的人，在奈德眼里竟像个陌生人。一直到对方翻身跳下战马，发出熟悉的红中呐喊，然后一把抱住他，差点把他身全身骨头拆散。他方才认出来者是谁，奈德啊，见到你真好，尤其是看到你那张冻得发紫的脸。国王仔仔细细的上下打量他一番，然后朗声笑道：“你真是一点一点都没变。要是奈德也能对他说同样的话就好了。十五年前，他们并肩为王位而奋战时，有位风息堡公爵，四个面容修整干净、眼神清澈，让怀春少女梦寐以求的精壮男子。他身高六尺五寸，如维兰巨塔。”在众人眼之中是鹤立鸡群。当他身披战甲，头戴双叉鹿角巨盔，则成了个名副其实的巨人。他的力气也不输巨人，惯用的那柄铁制战锤，连奈德都只能勉强举起。在那些岁月里，皮革和血的味气味，就如贵妇身上的香水，和他如影随形。如今香水却当真和他如影随形了，他的腰围也变得和身高同样惊人。奈德上次见到国王，始自九年前的巴龙格雷乔伊之乱，那时雄鹿与冰原狼的旗帜齐飞，七国军队合力征讨那自立为铁群岛之王的领主。胜利之夜，两人并肩站在格雷乔伊家族陷落的堡垒大厅里。老伯接受叛军首领的降书，奈德则将其幼子席恩收为养子。之后，老伯骑马胖了八蛋，如今虽有一团粗黑如铁丝的胡子遮住他肥胖的双下巴，却没有东西可以掩盖他突出的小腹和凹陷的黑眼圈。但老伯终究是奈德的国君，而不仅是仅仅是朋友，所以他只说：“陛下，临东城听您听候您差遣。”此时，其他人纷纷下马，城里的马夫过来照料马料、马匹。劳勃的王后瑟曦·兰尼斯特带着他年幼的孩子们走进城里。他们乘坐的攻轮攻乃是一辆巨大的双层马车，以油量的橡木和镶滚金边的金金属塔建成，由四十匹骏马共同拖拉。因为太宽，只得停在城门外。奈德在雪地里跪下，亲吻王后手上的戒指。老伯则像是拥抱自己失散已久的妹妹般拥抱了凯特琳。接着，孩子们被带上前来，彼此正式介绍过后，得到双方家长的赞许。正式的见面礼刚结束，国王便说：“艾德，带我到你们家墓窖去，我要聊表情意。”奈德就爱他这点，都过了这么多年，他依旧对他念念不忘。他叫人拿来提灯，一切都尽在不言之中。王后开口反对，他说：“大家打打清早就在赶路，这时冷冷又冷又倦，应该先稍事休息。要看死人也用不着这么急。”他话说到这里，只见老仆冷冷的盯着他，他的孪生弟弟詹姆静静地握住他的手，他也就没再说下去。于是奈德和他几乎快不认得国王，一同往地下墓穴走去。通往墓穴的螺旋楼梯非常狭窄，所以奈德打着灯走在前面。我原本以为，我原本以为，我都，我原本都快以为我们永远也到不了林东城了。老伯边下楼边抱怨：“南方住久了，整天听人说我的七大王国如何如何，很容易就忘记你的领地和其他六大六国加起来一样大。”<笑>陛下，相信您这趟旅途一定很愉快吧？劳伯哼了一声。一路上到处都是沼泽、树木和田野。过了沼泽后，连间像样的旅店都找不着。我这辈子还没见过这么广袤无边的冷野荒芜。你的子民都躲到哪去了？多半是害羞不敢出来吧？奈德打趣道。他感觉得到一股寒意自地窖席卷而上，有如幽暗地底的冰冷气息。在北方，国王可不是天天都见得见得着的。老伯又哼了一声，我看是躲在厚厚的积雪底下去了吧？奈德，都什么时候了，你们这儿还冰天雪地？国王边下楼边伸手扶着墙壁，稳住身子。晚下降雪在北方是稀松平常的事情。奈德说：“希望没给您带来什么困扰。夏末的雪通常都不大，这叫做不大，鬼才相信。”老伯骂道：“那等到冬天，你们是要冷成什么样子？我光想想就浑身发抖。北方的冬天很冷很苦。”奈德承认，但史塔克家族会熬过去的。这么多年来，我们不是一直都熬过来了吗？你真该来南方看看。”老伯对他说，“趁夏天还没有结束，好好见识一下高挺的原野，放眼望去尽是金黄玫瑰，水果甜手到会在你口中爆开，有甜瓜、蜜桃，还有火梅。”我保证你绝对没尝过这么甜的甜美的东西，你待会就知道了。我这是我这是给你捎了点东西过来，就算在风起堡，当热风吹起，天气热，天气热的你几乎无法动弹。奈得你睁开看看南方是真的模样，遍地繁花，四季里的食物车载斗量，夏季的葡萄酒不但好喝，而且便宜的不像话，光闻闻市场里的酒味都会醉，人人都丰衣足食。喝得醉醺醺，吃的肥嘟嘟，他咧嘴笑道，又用手拍了拍自己的啤酒肚。奈德，还有南方的女孩子啊，他的眼里泛花，焕发着光芒。高登叫道：“我敢跟你保证，只要天一热，女人的矜持就全不见了。她会，他们会直接光着身子在城堡附近的河里裸泳。就算上了街也，也是也是热的穿不住毛衣皮衣，所以有钱的就穿丝织丝织短袖，穷一点的就穿棉质的。”不过，只要一流汗，衣服贴着皮肤，根本就汗透光光没两样。国王开心地笑着。<咳>老伯，白拉喜恩向来是个物欲旺盛、很懂享受的人，这一点他没有变。但是奈德没有没法不注意国王为声色娱入乐所付出的代价。当他们抵达楼梯底端，进入墓穴深深成黑暗时，老伯已经气喘吁吁，呼吸困难。在灯光照映下面，红耳赤了。陛下請進，请进。奈德恭谨地说，然后将灯笼绕了个半圆。黑影鬼祟潜动，摇曳的火光照上脚底的石板，左右显现了，显现出两两成对的花岗岩柱，一直延展到远处的黑暗。历代逝者端坐石柱间的石子宝座上，背向墙壁，身后靠着存放遗体的石棺。他在最后面，就在父亲那布兰登旁边。他领路在前，穿梭于石柱间的过道。老伯被弟弟的阴寒冻得直打哆嗦，默然无语的跟随其后。墓墓穴里总是冷的。他们走在斯塔克家族历代的使者之间，主音回响在诺大的墓里陵墓里。历代凛东城主注视着他们。紧闭石棺上的雕像刻有他们生前的容貌。巨大的咆哮冰原石边狼石雕则卷曲脚下，他们并列而坐，用再也看不见的眼睛注视着永恒的黑、永寂的黑暗。生得的走动仿佛惊动了他们。墙壁上轮换着窜动的黑影。根据传统，凡是成为凛冬城之主的石像，膝上，凡是成为。林东城之主的石像西上都要放置一把铁制长剑，以确保这些含恨的复仇或怨灵被封印在陵墓里，不知道阳间肆虐。其中最古老的早已锈蚀殆尽，原本放置宝剑的地方，如今只剩红褐色铁锈。奈德不禁扪心自问：这是否意味着那些幽灵如今可以恣意侵扰城堡？早先的林东城主坚毅刚强，一如他们脚底下的土地。在龙王尚未渡海来犯的日子里，他们不向任何人低头，自封为北境之王。奈德停下脚步，举起油灯，林木仍然持续向前延伸，没入黑暗。然而之后的都是空位，没有封上，有如等待死者的黑洞，等待着他和他的子女。奈德想到这里就不舒服。在这儿，他对国王说：“劳伯静静的点头，跪了下来，低头心礼。”眼前共有三个并肩排列的石棺，奈德的父亲瑞卡德·斯塔克有张严峻的长脸。当年的雕克师傅把他的神韵掌握得很好，他庄严的坐定，食指紧紧握住膝上横躺的宝剑。然而当年秦国的剑都救不了他，在他两，他两旁较小的石棺里，则是他的子女。布兰当死时,时不过二十，就在。他就在和奔流奔流城的凯特琳独立成婚前不久，被封王伊里斯坦格利安二世残忍的绞死。他父亲被迫全程目睹爱子惨死的经过。其实布兰登才是临冬城真正的继承人，他还是他既是长子，又是天生的领袖。莱安娜香消玉殒，那时年方十六，还是个童心未泯的女孩。奈德全心全意地疼爱这个妹妹，老伯对她的爱犹犹有,有过之。他原本是要当他新娘的，他比这漂亮多了。一阵沉默之后，国王开口，他的眼光能眷恋在莱安娜脸上，不忍离去，仿佛这样可以让他还回换回人世。所以，他终他终于站起身，步履却因为肥胖而显得有些不稳。马德奈德，真有必要把他葬在这种地方吗？他的声音因因为一起而悲痛而嘶哑起来。他不该与阴暗为伍。他是林东城史达克家族的人。奈德平静地说：“他属于这里。他应该安葬在风景优美的山丘上，坟上种棵果树，头顶有阳光白云与他为伴，有风霜雨露为他沐浴。他临终前，我就在他身边。”奈德提醒国王：“他只想回家，长眠在布兰登和父亲身边。他至今还偶尔能听到他死前的一语。”答应我，他在那个弥漫血腥和玫瑰馨香的房间里朝他喊：“奈德，答应我，迟迟不退的高烧吸走了他全部的力量。当时他气若游丝，但他但当他保证将信守诺言时，妹妹眼里的恐惧顿时一扫而空。奈德记得他最后的微笑，还有他如何抓紧他的手，随后离开人世。玫瑰花瓣自他的掌心请留而而出。”沉黯的无声气。在那之后发生了什么？他全部都不记得。当人们找到他时，他仍然紧紧抱着他了无生气的躯体，哀痛得难以言语。据说最后是那个矮小的泽地人霍兰迪德将他的手自他的手中抽开。奈德自己自己一片茫然。我一有机会就会带花来看他。他说莱安娜他一直很喜欢花，很喜欢花。国王摸了摸他的脸颊，手指温柔的划过粗粝的岩石表面，好似在爱抚活生生的恋人。我发誓，杀雷加为他报仇。你已经杀了他，奈德提醒他，只杀了一次。老老伯满腹酸楚地说：“两个死敌当年在山河交汇处的沙沙洲浅滩上碰面，炽烈的战火在四周蔓延。老伯手持他的铁刺。”铁质战锤，头戴盔角鹿角巨盔，坦格利安王子则全身黑甲，铠甲上用红宝石镶成象征家族龙文章的三头巨龙，在烈日照一下有若熊熊烈火。两人激战不休，三叉几合的河水在战马铁蹄下染成血红。直到最后，劳勃的战锤击碎对手铠甲上的三头龙，穿过铠甲下的躯体。奈德赶到现场时，雷加已经卧。已经倒卧河中，气绝身亡。双方士兵在河里、水里争抢从他铠甲上掉落的红宝石，激起翻飞水水花。每晚在梦中，我都要杀他一次。老伯道：“就算再杀他一个一千遍，他还是死有余辜。”艾德不知道该说什么才好，又是一阵沉默。他说：“陛下，我们该回去了。王后正等着呢。”王后，王后，就算异鬼抓走他又如何？老伯肩酸的喃喃道，但他还是有脚步蹒跚，沉重地朝来时的方向走去。还有，你要再敢叫我一声陛笑我一定把你抄手示众。咱们之间可不,不只是君臣关系而已。我不敢忘。奈德静静的回答。眼看国王没有答话，他便问：“跟我说说琼恩的事。”老伯摇摇头：“我这辈子没看过一个人。”病情恶化的这么迅速。为了庆祝我儿子的命名日，我们举办了一场比武竞技。当天见了他，你一定会认为他健康的能长命百岁。但两个星期之后，这样就死了。得了病像把烈火，火把他给燃尽。老伯在一根石柱前边停下来，正好站在一个持续已久已久的史达克族人面前。我好敬爱那个老人啊。我们都一样。奈德停了一会，凯特琳很为他妹妹担心。莱莎还好吗？老伯的嘴角苦涩地流了流。坦白说，一点也不好。他顿了顿。奈德，我认为琼恩的死把那个领员给逼疯了。他已经带着儿子逃回了银草城。我是不希望他这么做的。我本来打算把他过继给凯恩城的泰温达尼斯特。琼恩既没有兄弟，又只有这么一个儿子，我怎么能让女人家独自抚养他长大？爱德宁可把孩子交给毒毒蛇抚养，也不愿意交给泰温公爵。但他没说出口。有些旧伤犹难愈合，只需简短几次就会再谈谈流血。她刚失去丈夫，她小心翼翼地说：“或许做母亲的害怕再失去儿子吧。况且那孩子年纪还小，六岁，曾经病恹恹。这种人是新任英超城公爵。”主神饶了我爸，国王咒骂他。问公爵以前没有从从没收过养子，莱莎应该觉得光荣才对。兰尼斯特家族历史悠久，势力又大，可他竟然连考虑都不肯考虑，也没得我允许，就趁着月黑风高，不声不响的离开了。瑟曦差点没气炸，他深深地叹了口气，你知道吗？那孩子的名字是照着我取的，叫劳勃·艾琳。我发誓要保护他，怎么能让他母亲就这样把他偷偷带走呢？不如让我来收养他，你意下如何？奈德说：“莱莎应该会同意，他年轻时和凯瑟琳很亲，他来这儿也会比较有家的感觉。”我的老友啊，你是个好人。”国王回答。可只可惜，为时已晚。台湾公爵既然同意收养，如果又把孩子转到别的地方，对他是种侮辱。我关心的是我外甥的幸福。而不是而不在乎兰尼斯特家族高不高兴，奈德表示，那是因为你晚上不用陪兰尼斯特家的女人睡觉呵呵。然后我放声大笑，笑声里在墓穴里回荡，在拱形屋顶上反射。那笑容是蒙密黑染里的一条白线。呃，奈德他说你还是老样子，太严肃了。他伸出巨大的手背环住奈德的肩膀。我本想过几天再跟你谈这件事，但你既然提起，现在现在就说吧。来，我们走。他们朝墓穴的出口走去，穿穿梭于石柱之间，两旁的斯达克使者空洞的眼神仿佛正跟随着他们的脚步。国王依旧搂着奈德，你一定想不透，隔了这么多年，为什么现现在我才来才到林东城来？奈德确有几个可能的猜测，但他没有说出来。我看。想来和我作伴，他故作轻松地说：“不然就是绝境长城的缘缘故，陛下，您一定要去看看，在城墙上亲自走一遭，再和守军谈谈。守卫人部队如今已没有过去的盛况。”班扬说：“相信我，很快就有机会当面和你弟弟聊聊。”老婆道：“至于绝境长城，已经在那儿多久？八千多年了吧？”再撑个几天应该没问题。我有更要紧的事事跟你说。如今时时局紧张，我需要信得过的得力助手，就像琼恩·艾林那样的人。他既是英超成功爵，又是东境守护和御前首相。要找到合适的替代人选可不容易。他儿子奈德开口，他儿子会继承英超英超城公爵爵位以及麾下领地所有的税赋。老婆打断他：“就这样了。”奈德大吃一惊。错的停下脚步，转身面对国王，脱口便道：“艾琳家族世代担任东京守护，这个是世袭的职位啊。等他长大成人，我再考虑要不要交给他交还给他。”老伯说：“然而我首先要打算的是，今年和往后几年，奈德六岁的小男孩没法统御军队，这头衔在成平时期不过是个荣誉职，就让那个孩子保留这个称号吧。就算不为了他，为了他那一生为国。”鞠躬尽瘁的父亲，这也是应该的。国王听了不太高兴，把手从奈德肩膀上抽回来。琼恩,恩鞠躬，琼恩鞠躬尽瘁是他的职责所在，他本来就应该对他的君主效忠。奈德，我不是忘恩负义的人，这点你应该最清楚。但那孩子可不是他父亲，一个稚龄幼儿绝对治理不了东方。他的语气缓和下来，不说这些了。我有更要紧的事要跟你商量，而且这次我不准你跟我争辩。老伯紧握住奈德的手肘：“奈德，我有事需要你帮忙。陛下，我永远任你裁遣。”他虽然担心国王的下一步，却不得不这么说。老伯好像根本没在听他说话，只自固执的絮叨：“想想我们一起在鹰朝城度过的那几年，妈的，好一段快乐时时光！奈德，我希望你能再次陪在我身边。我希望你能南下到君临，与我共商国事，不要一个人躲在世界的尽头，毫无用武之地。”老伯望向远处的昏暗，突然像个斯塔克族人般忧郁地说：“我向你发誓，坐在铁,铁王座上管理国政，比夺取王位要难上千倍。法律仲裁是件累煞人的事，清算国库更麻烦，还有那些没完没了的平民百姓。我成天坐在那该死的铁椅子上，听他们怨东怨西，听得我脑筋麻木，屁股酸痛。每个人一开口就是要钱，不然就是土地或法律仲裁。”全是些满口胡言的家伙，偏偏我的大臣贵妇们也好不到哪去，我身边都是些白痴和马屁精。奈德，你真会把人逼疯的，这真的会把人逼疯的。他们要么稀里糊涂，要么故意说谎。有时候我睡觉，还真希望咱们当年在三叉戟河吃了败仗啊！我不是说真的吃败仗，只是我了解。奈德轻轻的说。老伯看着他，老朋友，我想也只有你能够了解了。他面带微笑，艾德·史塔克大人，我将任命你为国王之首即御前首相。艾德单膝跪下，他并不意外。除了这个原因，老伯勃还会为了什么千里迢迢北上呢？御前首相是七大王国之中一人之下、万人之上的显赫要职，他将代表国王发号施令，运用权威统御三军。执掌司法，遇到国王缺席、生病或其他突发事件，他甚至会坐上铁王座，直接统治国家。老伯等于是将王国交到他手中，而这却是他最不想要的。陛下，他说：“恐怕我的能力不足以胜任此等要职。”老伯高兴地发出一一声，佯装不耐的咕哝：“我这我要真为你着想，早让你退休啦。”我是打算让你来这里国家带兵打仗，而我自己呢，痛痛快快的吃喝玩乐，嫖个过瘾。他拍拍肚皮，嘿嘿笑道：“你知道那句形容国王和首相的谚语吧？”艾德当然知道。国王做梦，他说：“首相做梦。”有个跟我上床的瑜伽女孩告诉我，他们中下阶层的百姓有个更妙的比喻：国王吃席，首相拉屎。此话一出。他仰头狂笑，回音响彻黑暗。四面八方的冬城使者却似乎很不以为然的冷眼旁观。当笑声终止，奈德仍然单膝跪地，眼睛上扬。骂着奈德国王抱怨：“你好歹也跟我一起笑一笑。”有人说这里的冬天太冷，人若是笑了，声音会冻结到喉咙里，直到把人活活噎,噎死。奈德平静地说：“或许这就是为什么我们史达克家族。”人甚少有幽默感。跟我一起到南方去，我一定让你再入校园。国王向他保证：“你既然帮得了我这张该死的铁椅子，就该帮我保住它。你既然帮我得到了这张该死的铁椅子，你就该帮我保住它吧。我们注定是要并肩治理国家的。倘若莱安娜还活着，我们现在就该是联姻手足，名副其实的兄弟了。”呵呵，<笑>好在现在也不迟。我有个儿子，你有个女儿，我家小小和你家三沙会把两家结合在一起，就好像当年的莱安娜和我。这个提议却真吓了奈德一跳。可是三沙才十一岁。劳伯不耐烦的挥挥手：“已经大到可以订婚啦，结婚等过几年再说。”国王微笑：“你这魂球，还不快站起来说好？”“陛下，这是至高无上的荣誉与喜悦。”奈德回答。接着他露出。迟疑，可也太让我们措手不及。能否给我点时间考虑？我要告诉我妻子。好，好，当然没问题。就跟凯瑟琳说吧。好好想清楚。国王伸出手，拍了拍奈德的手，然后把他拉起来。别叫我等太久這，这事你也知道，我没什么耐心。一时之间，奈德·艾德史·史塔克心中充满了一种山雨欲来的恐惧。毕竟，寒冷的北国。才是真正属于他的故乡。他看看四周石像，吸了口墓穴里的冰冷空气。他隐约可以感觉出身旁历代先祖的目光。他知道他们正倾而倾听，侧耳倾听。他知道凛冬将至。Winter is coming.